0: Giờ quý vị thích vào trực tiếp tin tức liền hay là tặng mạng một vài ca khúc mà quý vị đã nghe trước khi vào tin tức, vì hôm nay tôi là mình tôi với đời, cho nên thời gian khá thoải mái. Okay, quý vị, như tôi đã nói là Trong vấn đề nghệ thuật Thực sự là phải nghèo khó Càng nghèo khó quý vị Nó càng nảy sinh ra Cái trí tuệ về nghệ thuật rất là cao đã quay mà quý vị nghe Cái dòng nhạc tiền chiến đó là cái thời Của những người miền Bắc họ sống trong một hoàn cảnh rất là thiếu thốn mặc dù thiếu thốn như vậy nhưng mà quý vị thấy tại sao đó là những người nghệ sĩ đích thực ví dụ quý vị nghe bài đôi mắt người sơn tây hay là phạm duy trong cái bài bên cầu biên giới khi mà ông đứng trên cái vùng cao bằng Lạng Sơn mà ông nhìn qua cái thành phố Tô Châu đó các vị Nó thâm thẳm chiều trôi và cái đời sống nó hoang lành lắm. Thì từ đó ông viết qua khoảng cái cách cái ngăn cách giữa hai đất nước mà nó có sự liên, liên hệ với nhau về cuộc chiến mà họ đã đô hộ chúng ta và ông đã viết bài Bên cầu biên giới. Thì cái tâm trạng của người viết bài Bên cầu biên giới nó là khác với tâm trạng Của ông Trầm Tử Thiên khi mà viết cái bài Chuyện một chiếc cầu đã gãy <cười> Rồi từ ca khúc chuyển bến Của đoàn chuẩn Thời đó quý vị Đó là những người nghệ sĩ đích thực Và Họ viết ra một ca khúc Chúng ta dễ thấy cái, cái đời tình chúng ta trong đó lắm Vì nó rất thật Nó bay bướm hơn Nhưng nó rất thật Hay là đôi mắt người sương Tây <cười> nhất là bài đôi mắt người sương Tây quý vị Và duy nhất, Quang Dũng, ông chỉ có bài thơ đó, là bài thơ độc nhất. Nhưng mà cái hay của bài thơ đó, nó có giới hạn những người mà đưa nhạc vào bài thơ. Phạm Đình Chương nó càng tuyệt vời. Thì phải công nhận quý vị là đất nước chúng ta đó, là cái sự đóng góp trong vấn đề văn học, cũng như là âm nhạc phần đông, Là những người miền Bắc Tại vì thời đó họ sống trong khó khổ nhiều Còn thực ra đó Ở miền Nam dù nghèo nhưng mà Nó thảnh thơi rất là nhiều Thì ở miền Nam Cũng một số nhạc sĩ viết nhiều bài tình ca Nhưng mà nó lại Không đi vào Cái hoàn cảnh Trong một cuộc tình Hoặc giả là một hoàn cảnh trong sự chia ly thì sở dĩ mà nhạc chúng ta trước 75 Mà nó hay đó Là vì của hoàn cảnh đất nước chúng ta Nó chia ly Nó ngăn cách Và nó chiến tranh, nó chết chóc Thì đó nó đẩy cái, cái người nghệ sĩ vào cái tâm trạng Rất thật Ví dụ như khi họ viết một bài hát về chiến tranh chẳng hạn Cái đó không phải là phản chiến và đó người ta kể lại Cái sự đau khổ của dân tộc Vì họ là những người yêu hòa bình Và yêu hòa bình viết lên một cuộc chiến Không có nghĩa là phản chiến Và thực sự Không ai thích chiến tranh cả Chúng ta phải Nhìn nhận lại cho nó công bằng Tôi ví dụ như trong cái bài mà hát trên những xác người của Trịnh Công Sơn Có gì gọi là phản chiến Mẹ vỗ tay Vui mừng sát con Chị vỗ tay hoang hô hòa bình Thưa quý vị nghe như vậy Cho là phản chiến không có gì phản chiến đâu đó cả. một người mẹ nó điên loạn khi mà đàn con của mình đã chết và đứng trước một cái hố hầm để chôn hàng trăm cái xác người như vậy và bà đã vỗ tay. mẹ vỗ tay vui mừng sát con. chị vỗ tay hoan hô hòa bình. đó là sự mỉa mai sự đau đớn tộc cùng Mà cả hai người đều vỗ tay Hòa bình Như thế này sao Và cái chết rất đau đớn Của những năm tháng mậu thân Năm 1968 tại Huế Hay là bài Gia tài của mẹ chẳng hạn ông đã kể về một giai đoạn của dân tộc, một ngàn năm đô hộ giặc tàu, một trăm năm giặc tây và hai mươi năm nội chiến từng ngày, không có gì sai hết quý vị. Sao chúng ta gọi cuộc nội chiến là gì? là chúng ta cùng một quốc gia, cùng một màu da, cùng một con người Việt Nam mà giết nhau đó, đó là nội chiến. Còn những người mà thiên về chính trị họ diễn tả theo cái chính nghĩa khác nhau đó là cái chuyện về chính trị hóa. Nhưng với lòng người quý vị đó là nội chiến giữa Bắc Nam. Vì vậy quý vị cứ quý vị đừng có thất vọng về cái dòng nhạc sau năm 75 mà cái tuổi trẻ Việt Nam nó thuộc về cái dạng nhạc gọi là Nhạc về vấn đề kinh tế thôi Và thực sự đó Để phục vụ cho giới trẻ sau này Nghe nó đủ đợn, nó nhảy nhót à, Chừng tháng, vài tháng thôi Và không có ca khúc nào Mà ghi lại một dấu ấn Cả một đời giống như là Cái dòng nhạc trước 75 Và đặc biệt là cái dòng nhạc tiền chiến Đó là sự khác biệt giữa dòng nhạc trước 75 và sau 75. Tại dù, dù gì chúng ta nói trong nghèo khó, cái chuyện đó là khác. Nhưng mà cái đất nước sau 75 nó đi vào thanh bình và nó không tạo ra những cái tâm hồn mà trống vắng điều hiu, ưu tư, kể cả sự khó khổ nữa. Cho nên nghệ thuật đó là nghệ thuật thương mại. Thực ra đó Đừng nghĩ rằng là trong tất cả cái, cái, cái di sản về âm nhạc của Trịnh Công Sơn Mà là khó hiểu Hay là triết lý hết đâu Nó chỉ một số ca khúc Và cái sâu sắc nhất của ông là gì Cái, cái dòng nhạc mà người ta gọi là phản chiến đó. Nhưng mà thực sự gì đó là một người đứng trên tinh thần của dân tộc và không hề phục vụ cho một chủ nghĩa nào cả. Không có Bắc Nam gì cả. Không Cộng sản, không quốc gia và họ chỉ viết lên cái đau đớn của người dân. Và nhiều người hỏi là tại sao sau 75 là ông ông Sơn không ra đi? Là vì ở lại với Cộng sản chăng? Cái chuyện dễ hiểu quý vị. Ông sân là một nhân chứng của âm nhạc để nói về một cuộc chiến. Và những ca khúc giống như nối vòng tay lớn chẳng hạn nó đã hình thành đúng như trong giấc mơ của ông là một dân tộc phải thống nhất. Chính vì vậy ông không ra đi và ông ở lại như một nhân chứng. Thì chúng ta nếu mà nói đó rõ hơn Ông Trịnh là một tiên tri trong âm nhạc Khi nói về Cái đất nước Cái tình tự dân tộc Và nó đã hình thành sau năm 1975 Đúng ngay trong những ca khúc Huế Sài Gòn Hà Nội Vì vậy ông không ra đi Điều kiện của ông ra đi thì vô bờ (cười) nếu mà nói về nhạc phản chiến quý vị có rất là nhiều bài nhưng mà họ không hiểu nổi đâu nếu mà xếp vào dòng nhạc phản chiến thì rất là nhiều nhạc sĩ có những bài phản chiến <cười> ví dụ như cho rằng là phản chiến đó, thì nhân phẩm duy qua bài thơ ký vật cho em là phản chiến Kể cả ông Lam Phương Cũng có một bài Khi mà ông đã mong là Người miền Nam Ra miền Bắc Có một ngày đi chào hỏi nhau Nếu mà ghép vào tội phản chiến Thì đó là phản chiến <cười> Bây giờ có một bài hát ít ai nghĩ tới lắm Mà nếu mà để ghép tội đó quý vị Thì đây là cái bài Nên ghép tội
1: Cho mẹ anh luôn. Ôi cả thời gian tóc mẹ bạc màu.
0: nhưng mà nhạc tuyên biểu quý vị, mình nếu chúng ta đổ thừa rằng chúng ta thất bại bởi những ca khúc phản chiến thì tôi không tin rằng như vậy vì cái quân đội Việt Nam Cộng hòa không thể nào yếu đuối như vậy. nhưng mà để ghép tội với nhạc phản chiến thì tôi ví dụ, kỷ vật cho em là một phản chiến, hay là bảy ngàn em góp lại, nó tóm lại Tất cả những ca khúc đó đó, nó chỉ nói lên của hoàn cảnh của đất nước chiến tranh. cũng cái việc mà chúng ta bị chi phối khi qua một bài nhạc, đơn giản đó là cảm xúc về tinh thần. Nhưng mà không thể nào gọi là, đó là nguyên nhân thất bại cả. Thì chúng ta nghe thật là kỹ tất cả những bài mà bị ghép tội về phản chiến đó. Nó không có ngôn ngữ nào phản chiến đó cả. Mà nó kể lại những sự chết chóc của dân tộc. Hay là nó kể lại những cái chết chóc của người lính. Hay là chẳng hạn như ông Lam Phương có những cái bài tôi nhớ đúng cái tựa hay không biết. Bài mà bữa trước cô Ngọc Diệu của hát quý vị. Có quý vị nào nhớ dùm tôi cái bài Nỗi buồn gì của Ngọc Diệu hát không ạ? Thì trong cái bài đó đó Tôi sẽ phân đoạn ra để quý vị thấy Nếu mà ghép vào tội phản chiến thì Đó là bài phản chiến biết cái bài nói buồn gì à, Ồ chuyến đò vĩ tuyến Exactly quý vị Tôi đã nhớ
2: cách bơi dòng sông bạc hai màu Lạnh đênh trên sóng nước mong manh bao đêm lạnh lẽo em chờ mong gặp bóng chàng vượt rừng vượt núi đến đầu
0: Có rất nhiều những ca khúc quý vị à, Nó đơn lẽ Của nhiều nhạc sĩ như vậy mà Người ta không có biết Người ta không có ghép vào cái tội gọi là phản chiến thôi Và người ta chỉ nhắm vào à, Ông Trịnh rất là nhiều Tại vì sao Tại vì cái, cái, cái dòng nhạc Mà ông ta nói về chiến tranh đó Nó nguyên trong cái tập ca khúc Gia Vàng Và nó làm cho tuổi trẻ miền Nam Gọi là Bùng vỡ trong cái dòng nhạc đó Chính vì vậy đó Mà người ta bị chống bán Nói chung người ta thấy cái gì sôi nổi Giống như ở đây vậy thôi Người ta không cần thiết phải phân tích Giữa đúng và sai đâu quý vị Thì nói cái chuyện nhung lâm Phương chẳng hạn Ông chân chắc hơn và ông thăng thở rằng giờ đây Anh điêu lên nơi quê nhà Đang chìm đắm Thì vẫn là một người kể về Cái tâm trạng trong cuộc chiến Là người ta chỉ viết về Cái nỗi buồn của chiến tranh thôi Chứ không có gì gọi là phản chiến cả Phản chiến đó Là tại Mỹ Chúng ta gọi là phản chiến là vì sao họ không muốn con cái của họ chết chóc ở một nơi chốn mà không phải là đất mẹ và một cuộc chiến đó đầy điên loạn mỗi ngày họ thấy hàng trăm quan tài trở về trở về Mỹ và họ thấy rằng cái đó không có chính nghĩa gì cả và họ bảo rằng hãy chấm dứt cuộc chiến tại Việt Nam đó gọi là phản chiến Còn trong cái dòng nhạc tôi chưa có thấy ai kêu gọi chấm dứt cuộc chiến tranh cả. Mà họ chỉ mong rằng, họ chờ đợi, làm sao đất nước tôi có hòa bình. Cũng việc có hòa bình hay không là do các ông. Họ đâu có đổ ra đường. Họ kêu gọi hãy ngừng cuộc chiến đâu mà gọi là phản chiến. thương thương quý vị trong mỗi cái đề tài tôi nói chuyện đó nếu mà được kèm vào những câu hỏi quý vị đó thì tôi thích thú hơn có nghĩa là tôi hiểu rằng là quý vị cũng có những khái niệm hay là hiểu được vấn đề và cần tìm hiểu sâu hơn đó thì tôi có đủ cảm hứng còn tôi ngồi tôi đọc thoại đó quý vị giống như mấy giống như mấy thầy mà giảng kinh đó Bà nào cũng ngồi im mới không ai dám hỏi gì cả. Thì tôi là không thích cái cách đó. Tôi thích cái cách là chúng ta <cười> hợp tác với nhau. Quý vị có hỏi sai gì đó không sao cả. Thì tôi mới có vấn đề để tôi trình bày được. Trong đề nghệ thuật nó phong phú lắm. Mà nhất là cái nghệ thuật âm nhạc không phải là ai cũng hiểu được trong cái ý của tác giả đâu. Câu hỏi quý vị là Tại sao có bài nhạc Hòa Bình ơi? Hừm. Hòa Bình ơi Việt Nam ơi Thì đó là cái giấc mơ Cái giấc mơ của một người nhạc sĩ đó. Làm sao hãy Hòa Bình hãy đến với Dân tộc Việt Nam của tôi Hòa Bình ơi Việt Nam ơi vì vậy đó không phải là phản (cười) chiến
2: xưa đồng hoàng sơ xác hai bên sẽ mai này thơm mùi lúa chín trên sông người về con đò chiêu đầy vắng trăng quê họ quan cô lái du dương đón đưa
0: Quý vị thấy có gì Cái gì là phản chiến không ạ? À? Đúng không? Hòa bình ở Việt Nam ơi Và mong đợi rằng Nếu hòa bình đến Thì để cho những người di cư miền Bắc Họ trở về thăm lại Nơi chúng sinh thành Còn nếu mà cuộc chiến như vậy Làm sao họ trở lại Nơi mà họ đã <cười> Bao nhiêu kỷ niệm trồng chất Từ bé đó lớn lên rồi ra đi nó tóm lại quý vị hiểu một cách chung. Đó là cái cái cảm xúc của những người nhạc sĩ khi mà nhìn về cái tình tự dân tộc đó là những cái đau thương, những nỗi nhớ nhung, những ước vọng hay là những than thở, những đau đớn. Họ đấu ra đường phản đối đó mà gọi là phản chiến. Họ chỉ nói là cái tâm trạng khi nhìn thấy một người mẹ đi chôn con mình Mẹ vỗ tay reo mừng sát con. Chị vỗ tay hoan hô hòa bình. Đó là ước vọng và đau đớn. Đó, ví dụ quý vị nghe cái bài Hòa bình ở Việt Nam ơi đó Có gì gọi là phản chiến không ạ? Thế là những người họ chỉ nói lên Cái giấc mơ của mình cho một dân tộc Đó phải là phản chiến không? Thì bây giờ có một người cũng tiếp tục hỏi là Xin hỏi anh Nguyễn Vũ là bài đường về quê hương có bị ghép vào nhạc phản chiến hay không? Thì chính qua những câu hỏi đó, Quý vị như vậy tôi muốn quý vị hỏi để làm gì? Để tôi hiểu trong sâu thẳm đó Chúng ta không có những người Để nói rất nhiều vấn đề Cho quý vị hiểu được sự thật Mà khi quý vị hỏi rằng Cái bài đường về quê hương Có phải là phản chiến hay không? đó Đã qua tôi muốn quý vị hỏi không có cái bài nào Mà gọi là phản chiến cả Đường về quê hương là cái nỗi nhớ Sự ước vọng Và không ai không có quê hương trong tâm hồn cả Và họ ngồi Họ sống trong nỗi nhớ Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ ông, nhớ bà, nhớ tổ, nhớ tiên Tôi giả sử Ngay cả những người từ Việt Nam qua Mỹ Và họ nghĩ rằng là họ từ biệt quê hương Và vì họ là tị nạn chính trị, tị nạn cộng sản Thì đó là trong cái tâm trạng ngay cái lúc Đang tuyệt vọng Nghĩ như vậy thôi Nhưng mà thời gian cái human con người là gì? Nó sẽ trở về với cội nguồn Và nó thôi thúc mỗi con người Phải trở về quê hương một lần trước khi chết Vì vậy Không có bài nào phản chiến cả Bây vị Nếu mà nó phản chiến Là những người không muốn gây ra chiến tranh Như vậy tại sao có cái giải Nobel Hòa Bình Mà quý vị tôn trọng ở người đó Quý vị lấy làm hãnh diện Những người lãnh cái giải Nobel Hòa Bình Tôi giả sử như ông Trung Mà ghép vào tội phản chiến Thì ông Trump là phản chiến Ông đâu có muốn chiến tranh đâu Nhưng mà nếu mà tụi nó Đàng hoàng trao cho một giải Nobel Hòa Bình đó, Thì quý vị sẽ vỗ tay Và rất là hãnh diện Về Tổng thống của mình Yes or no Câu này tôi cần quý vị trả lời Yes or no nó nói về nhạc sĩ cũng vậy Như ông Bob Dylan Nhạc sĩ Mỹ đó, Ông ta cũng nói về cuộc chiến Việt Nam Ông ta cũng than thở những cái chết Của những người em Của những người bạn ở chiến trường Việt Nam và ông ta đoạt giải Nobel Hòa Bình và ông ta không đến nhận như vậy có phản chiến không? Yes or no ạ
3: đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm, tôi sẽ đi thăm một phố đầy hầm, đi thăm một con đường nhiều hố. khi đất nước tôi không còn chiến tranh, bạn bè mấy đứa vừa xanh năm mồ khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm, tôi sẽ đi thăm cầu gãy vì mình đi thăm hầm trông và mã tấu khi đất nước tôi không còn giết nhau trẻ con đi hát đồng dao ngoài đường khi đất nước tôi thanh bình tôi sẽ đi không ngừng sài gòn ra trung hà nội vô nan tôi đi chung cuộc mừng và mong sẽ quên chuyện non nước mình khi đất nước tôi thanh bình tôi sẽ Tôi sẽ đi thăm. Tôi sẽ đi thăm nhiều nghĩa địa buồn đi xem mộ bia đều như nấm. Khi đất nước tôi không còn chiến tranh, mẹ già lên núi tìm xương con mình. Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm. Tôi sẽ đi thăm làng xóm thành đồng đi thăm từng khu. mọi người ra phố mời giao nụ cười khi đất nước tôi thanh bình tôi sẽ đi không ngừng sài gòn ra chung hà nội tôi thành bình, tôi sẽ đi thăm Tôi sẽ đi thăm nhiều nghĩa địa buồn đi xem mỗi bia đều như nấm Khi đất nước tôi không còn chiến tranh mẹ ra lên núi tìm thương con mình, nhau mọi người ra phố mời giao nụ cười khi đất nước tôi thành Bình tôi sẽ đi không ngừng Sài Gòn ra chung Hà Nội vô Nam
4: Đi lên cao, hát trên những xác người.
0: Về cái ý nghĩ của tác giả Thực ra mà nói đó Về cái lòng yêu nước quý vị Mỗi người yêu một cách Nhưng những người có nhận thức về trình độ cao, họ nhìn về cái tình tự dân tộc và cái nỗi đau nó khác với chúng ta. Họ nhìn về cái chết, cái đau thương của họ khác với những người bình thường. Tại vì cái tình tự dân tộc trong họ đó, nó lớn lắm. Cho nên cái vấn đề mà cái tình yêu dân tộc hay là đất nước đó, mỗi người mỗi khác và trừ những người vô tâm, Chúng ta không đặt vấn đề. Nhưng mà riêng những người phản đối đó, chúng ta cần đặt vấn đề. Tức là phản đối như thế nào cho nó đúng. Không có nói càng nói bừa, giống như mấy thằng già bốn thứ tóc mà nói về ông Trump vậy đó. Thì tôi, luôn luôn tôi phản biện những điều đó là như vậy. Chứ không phải là tôi trách cứ họ đâu. Tại vì thực sự họ không biết gì về âm nhạc cả. Và cứ đứng trên đường, <cười> đường Bô nó cứ la, La khàng tiếng về tôi Và không, không biết cái gì cả Nhưng cái đó vẫn là lỗi tại họ Mà cái lỗi họ đã sống trong một xã hội một thời Mà không cho họ có hiểu biết gì hết <cười> Vì vậy đó Nói như vậy không có nghĩa là ông Sơn không có những cái tuyệt vọng sau năm 1975, nhưng mà ít ai hiểu lắm. Tôi ví dụ một cái bài này thôi. Thì từ đó đó, từ nay quý vị sẽ dễ nhận ra ở một con người, người ta có tổng thể những cái hy vọng và tuyệt vọng. Chứ cứ đừng có tự nhân danh mình là người yêu nước. hả? À? Hay là tự mình mới là dám chết cho quê hương. Không có nên như vậy. Và người ta ghi nhận cái công của mình mà mình cũng phải ghi nhận ở người khác. Cái mà ông Sơn nếu như trước năm 1975 ông đã có giấc mơ nối vòng tay lớn hay là Huế Sài Gòn Hà Nội thì khi mà ông chiêm nghiệm cái đời sống Sài Gòn sau75 ông cũng có những tuyệt vọng của ông nhưng mà tất cả cái đó bằng âm nhạc chúng ta rất là khó hiểu Đêm nay hòa bình, sao em nhỏ chưa vui? Hai bước ra kia nhìn phố ngập người. Đêm nay hòa bình, sao mắt mẹ chưa vui? hai bước ra kia nhìn phố ngập người đêm nay hòa bình không nụ cười trên môi nhìn quanh đây không ai còn lại không ai còn lại dù đỡ tình người cho có đôi đêm nay hòa bình Tôi muốn đi Tìm thấy em thơ trong ngôi nhà của chị Tìm thấy mê xưa Trong môi mím của cha Tìm gặp tên anh trong tình người vỡ qua Tìm thấy bạn bè Trong nỗi nhớ của ta Đêm nay hòa bình Tôi muốn đi Tìm thấy em thơ trong ngôi nhà của chị Tìm thấy mẹ xưa Trong môi mím của cha Tìm gặp tên anh trong tình người vợ qua Tìm thấy bạn bè Trong nỗi nhớ của ta đêm nay hòa bình, sao mắt mẹ buông như kinh, lời kinh đêm trong căn nhà nhỏ, ru mẹ một mình, ru mẹ một mình ôm bóng đêm. Đó là suy nghĩ của người nhạc sĩ. Họ chỉ cần nói như vậy thôi, để thấy rằng cái cảnh hoang tàn của hòa bình sau năm 1975. Mỗi gia đình, mỗi con người là sống trong sự đơn độc và đi tìm nhau. Vì đó sự hoảng loạn mà. Và chỉ còn một người mẹ ngồi trong bóng đêm để nghe những tiếng kinh cầu. Thì như vậy là chúng ta đã hiểu. Tư tưởng một người đã nhìn vào đất nước, nhìn vào con người, nhìn vào sự sống sau năm 75 nhưng mà ít ai Hiểu và để ý những điều đó lắm Mà chỉ cần qua một dòng nhạc như vậy Nó nói lên tất cả đời sống miền Nam sau năm lăm Chứ đâu cần phải Đứng mà chửi đồ khốn nạn Đồ, đồ máu miết này nó không cần mm <clears throat> Quý vị phải thấy chữ nghĩa trong cuộc trình Ông ta dùng một chữ ví dụ 20 mùa nắng lạ 20 mùa nắng lạ là cái gì vậy? Là chúng ta đang sống một chủ nghĩa mới 20 mùa nắng là Một chủ nghĩa xa lạ Đối với những người miền Nam Nhưng mà không có con đường nào khác rồi Em phải hội nhập Em phải lớn lên trong lạc lỏng Nhưng rồi em phải trưởng thành xin mời đời mình trong bài năm năm mùa nắng năm Và có nhiều người năm 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 khi mà ông Sơn nói về năm nắng nói chung năm vị tôi thông cảm về điều này thì đối với ông Sơn về ngôn ngữ năm 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 Trường hợp của ông Sơn Trong miền Nam Giống như ông Hoàng Cầm ở ngoài Bắc Khi mà ông phản đối về Đảng Cộng sản Ông dùng cái bài thơ Lá diêu Bông Đố ai tìm được lá diêu Bông Thì tôi sẽ gọi là chồng Nhưng mà cuối cùng Khi mà tìm gặp được lá diêu Bông Thì ơi hỡi Tuyệt vọng Rồi người ta, ông Trần Tiến mới đem cái bài Lá Duy Bông ra làm một ca khúc và họ cứ hát bài Lá Duy Bông và người ta ngỡ rằng đó là Lá Duy Bông thật. Nhưng mà thực sự người nhạc sĩ quý vị cái tư tưởng của họ cao hơn chúng ta là vì sao họ mượn những cái vật thể như là chiếc lá để họ nhân cách hóa. Họ đau thương hóa về một xã hội, về một chủ nghĩa. Có nghĩa là Lá Duy Bông là một điều không có thật cũng như đáng công sáng vậy. Nhưng mà khi chuyển qua thành nhạc Thì trường hợp đó Người nghe luôn lầm lẫn Giống như trong bài 15 yêu em của Trầm Tử Thiên Hay là trong bài khúc Thùy Du chẳng hạn Chúng ta cứ nghe một ngôn ngữ Chữ tình trong nó Thì chúng ta nghĩ đó là tình yêu riêng tư Thì trong bài 20 mùa nắng lạ đó Thì rõ ràng quý vị thấy 20 mùa nắng lạ là 20 năm qua rồi nó vẫn còn xa lạ với Cái tuổi thơ của Sài Gòn Của những người dân Sài Gòn Nhưng mà là sao? Cho dù Sài Gòn có hai mươi mùa nắng lạ đó Thì trong lòng thương nhớ cưng mơ lạ kỳ Đi trong hạnh phúc quê nhà Chuyện ngày xưa ấy Bỗng là chim bao Hãy quên đi những cái đau thương Hãy cho nó qua đây một giấc mơ Và em hãy lớn lên Em hãy trưởng thành Để em hồi nhập với đời sống Và hai 20 năm trôi qua Nó Rất nhanh, rất nhẹ như bài thơ Và Sài Gòn nắng mưa em chợt đến Dù như thế nào đó Thì em đã ra đời tại nơi đây Năm xưa vui buồn chúc phù du Sẽ qua đi hết Em phải sống, em phải hội nhập Ngay trên quê hương, ngay trên quê nhà cho nên thực sự đó nếu quý vị nào mà thực sự mà muốn thiền định á, hả, tôi chỉ cho một cách thiền rất lãng mạn và rất là hiệu quả, không cần phải quỳ gối mà chảy máu đầu gối phải đi mua thiên diệu của tôi đâu. tất cả những triết lý về đời sống, về nhân bản, về đạo đức đó, hình thành một con người nó nằm hết trong cái dòng nhạc trình đó. tại vì quý vị đi, đi đi cầu kinh mà quý vị đọc cái, cái kinh Tây Tạng quý vị đâu có hiểu đâu quý vị vẫn đọc trong khi cái lời của ông trình ông viết rõ ràng như vậy mà không ai hiểu gì cả tại vì quý vị xem đó là nhạc giải trí mà không ai rao giảng trong cái lời nhạc cho quý vị cả Cho nên quý vị đi tìm những tiếng kinh cầu Thực ra quý vị đọc rất là vu vơ Đọc rất là vui vơ Đọc một quỳ Nghĩa là chảy máu đầu gối luôn Hoặc là giả là quý vị đến chùa đó Như bà chống mong Chống mong có vài chục phút Và cầm một bó nhang cứ vậy Đó là vấn đề dân trí Vì thứ đi với cái đạo của tôi đi Hoàn toàn khác biệt Mà trong đó có cả thiền định, có cả niềm tin, và có cả nhân bản, có cả một đạo đức dân tộc. Đi vô đạo tôi đi. Và tôi không bắt quỳ gối chảy máu đâu. hãy cố gắng đơn giản lại à, đơn giản và rất thật chúng ta đừng kiểu cách vay mượn qua tôn giáo để chứng tỏ mình quý vị đã thấy rồi phải không lúc nào cũng mặc áo nâu sòng đúng không nhìn vào làm phật tử quan hiền phải không ạ à? không phải như vậy chiếc áo không bao giờ làm nên con người cả Never ever kể cả các cha và các thầy cũng có việc mà, mà muốn ăn chay ngủ chay tôi chỉ cho rất đơn giản mà là hiệu quả Ai muốn ăn chay Và ngủ chay Tôi chỉ cho Có ai thích không ạ à? Yes or no Ai thích đâu giờ yeah, ta lên tôi chỉ chỉ cho cách ăn chay và ngủ chay rất rất là hiệu quả luôn mà không ai trách cứ cả rồi bây giờ trong lúc mình chờ đợi quý vị muốn chọn con đường ăn chay và ngủ chay thì bây giờ trở lại ha, để nó phá tan đi một vài cái triết lý trong đời sống mà từ sáng tới giờ qua âm nhạc qua âm nhạc để từ nay đó chúng ta đừng có lầm lẫn trong nghệ thuật đó nó là vô hạn cho nên khi mà nói về nghệ thuật rất là khó mà nếu không hiểu đó, đừng nghe qua tin đồn Và hy vọng bữa nay quý vị đã hiểu được thực sự thế nào là phản chiến Bây giờ, nãy giờ nghe mệt mỏi rồi bây giờ đi rửa mắt Có nghĩa là quý vị đến với The kinh Channel đó Gọi là ăn hưởng đều có cả Không có đi đâu xa cho mệt đó. Đi về Việt Nam chưa chắc ha? Mà hưởng được cái đẹp như ở đây Chưa chắc Mà chịu ngủ chay phải không ạ à? Ông Chí Nguyễn muốn phải không ạ à? Kể okay, mới có một người Uổng công uổng sức ngàn người thì chỉ cho chứ một người chỉ là cái gì <cười> <cười> Rồi, coi như hôm nay, vì là sáng thứ bảy, mình ta với đời cho nên quý vị có thời gian và đó là một chương trình đặc biệt Đó là một chương trình mà tôi gọi là những người ra đi mang theo quê hướng và mang theo những điều thiếu căn bản Và hãy xé bài làm lại Okay, ăn chay, ngủ chay Ngủ chay rất là đơn giản Mà không ai cấm đoán được cả Và không phạm luật luôn Có gì đâu Nếu quý vị ăn chay là đâu ăn nước mắm đúng không? Ăn nước tương Thì ngủ chay Tới khi mà vợ chồng gần gũi đó, Lấy khăn đổ, đổ nước tương ra Bôi lên ngay chỗ đó Nha đó. Yeah rồi xong vợ nằm kêu chồng lấy khăn cho em đổ nước tương vô lau chùi xong đó là ăn chay ngủ chay á